0: Hari ini teman-teman cakap hukum kita akan bahas uh, soal penerapan restoratif justice di tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan pemateri kita hari ini adalah Sukri Kurniawan. Nah sebelum kita mulai, saya akan coba dulu bacakan kurikulum VT dari Sukri Kurniawan. Sukri Kurniawan ini s 1 uh, program kehususan pidana di Universitas Andalas. Uh, menjadi bintang aktivis kampus ketika diwisuda, kemudian juga punya nilai IPK yang lumayan bagus, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro dengan bidang studi uh, pidana. Yang menarik adalah uh, hari ini kita akan coba bahas soal restoratif justice, di mana restoratif justice ini sebenarnya akan coba kita kaitkan dengan kondisi uh, Lapas yang sudah over capacity Mungkin restoratif justice ini bisa menjadi salah satu solusi Agar lapas terhindar dari over capacity Yang pertama tentu kita mesti jelas dulu Apa yang sebenarnya dimaksud dengan restoratif justice ini Jadi mungkin pertama dulu silahkan Sukri coba jabarkan kepada kita Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan restoratif justice itu Silahkan Sukri Oh, baik ya, terima kasih kepada tim Cakap Hukum ya Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada tim Cakap Hukum ya Yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit ilmu ya Kepada sahabat Cakap Hukum Dalam hal ini saya diminta untuk memberikan materi tentang restoratif justice ya uh, Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh tim uh, sahabat dari Cakap Hukum Nah sebelum saya akan menjelaskan pengertian dari restoratif justice dulu Saya akan uh, mengumparkan dulu Ini istilah dari uh, restoratif justice atau keadilan restoratif itu dikenalkan oleh uh, Howard Zeher ya. Howard Zeher ini dia merupakan ahli kriminolog dari Amerika Dia mengenalkan konsep modern yaitu keadilan restoratif atau restoratif justice atau disebut juga dikenal dengan dijuluki sebagai the grandfather of restorative justice ya. di mana beliau itu memaparkan pengertian dari kajian restorative justice itu adalah itu ada suatu proses yang melibatkan sejauh mungkin mereka memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu dan secara bersama-sama mengidentifikasi dan memetakan kerugian-kerugian kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka memulihkan dan sebisa mungkin untuk memperbaiki keadaan. Jadi proses restoratif, to restore, yaitu artinya itu adalah setiap proses di mana korban, pelaku, atau orang lain, itu atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan nantinya itu secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian hal-hal yang timbul dari uh, kejahatan, itu nanti seringkali nantinya dibantu oleh pihak ketiga. Yang mana pihak ketiga itu nantinya tidak memihak dan adil gitu Nanti ada proses contohnya itu, proses restoratif itu bisa dalam bentuknya seperti gini Ada mediation, convention, atau sentencing surplus ya Nanti itu adalah cara atau model pencarian keadilan yang bertujuan Untuk memulihkan atau memperbaiki dengan diskusi melibatkan seluruh pihak terkait Yaitu dengan korban, pelaku, dan masyarakat Nah nanti itu uh, Swaji ada beberapa model pendekatan ya atau pendekatan dalam uh, model restoratif justice kalau tidak salah ada lima tapi saya sebutkan salah satu nanti. Nah di Indonesia itu kalau kita kenal itu namanya uh, apa ya musyawarah untuk berakad ya. Jadi gini. Oke. Jadi uh, sebenarnya itu juga dikembangkan nantinya istilah restoratif justice oleh uh, Albeck Eklas ya pada tahun 1977 ya. Dia nanti akan mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana gitu. Nah, ada tiga itu yang pertama itu adalah retributive justice ya. Yang kedua ada distributive justice, yang ketiga ada restorative justice. Nah, fokus dari retributive justice menurut dari uh, Albert Eklas ini itu adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya gitu. Uh, yang kedua ada distributive justice, fokusnya di sini adalah untuk merehabilitasi pelaku. Yang ketiga barulah restorative justice. Jadi fokusnya di sini adalah Prinsipnya itu adalah pemberian restitusi atau ganti rugi nantinya. Dengan cara melibatkan korban dan pelaku ya dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan respirasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku. Jadi nanti intinya di sini adalah hasil dari restoratif itu. Dia berupa kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Artinya memulihkan keadaan seperti semula gitu. Hasil restoratifnya nanti bisa berupa restitusi nantinya atau ganti rugi atau nantinya bisa berupa pelayanan masyarakat dalam program lainnya dirancang untuk mencapai tujuan perbaikan kondisi korban masyarakat dan nantinya reintegrasi korban juga dengan um, pelaku nantinya. Oke, ada beberapa hal yang mungkin Haji uh, nanti kita skip dulu karena uh, kita akan mau fokus ke bagian yang lebih spesifik karena kita hmm. coba uh, bahas landasan restoratif justice sini untuk uh, tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena sebenarnya tindak pidana yang dilakukan anak ini penting untuk dibahas mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa sehingga punya spesifikasi yang agak sedikit khusus dengan pidana umum. Jadi uh, yang ingin dipertanyakan sekarang adalah bagaimana perkembangan penerapan restoratif justice yang dilakukan uh, terhadap uh, pelaku atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat di dalam uh, sistem peradilan pidana anak, sebenarnya restoratif justice ini sudah diterapkan dalam bentuk diversi yang uh, mana diversi itu diterapkan bagi anak yang uh, mendapatkan hukuman di bawah tujuh tahun. Nah, menurut Sukri, gimana penerapan restoratif justice ini terhadap pidana yang dilakukan oleh anak uh, saat sekarang? Ya sebenarnya gini Suaji bahwasanya konsep restoratif justice itu itu pertama kali ya pertama kali itu adanya di undang-undang SPPA ya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Oke okay. itu artinya merupakan reaksi dari atas kelemahan dari undang-undang nomor 3 tahun 1997 ya tentang undang-undang pengadilan anak. Tapi dalam hal ini masalah tentang konsep restoratif justice tidak hanya kepada anak saja tapi juga ada beberapa peraturan-peraturan diatur mengenai tentang keadilan restoratif. Seperti nantinya ada surat edaran Kapolri ya nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Nanti ada Kapolri, ya peraturan eh, Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nanti juga ada Oh, Peraturan Jaksa nomor 15 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Nah, kalau di tingkat nantinya di peradilan itu ada PERMA, Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan uh, dan juga penentuan jumlah pidana denda menurut KUHP. Nah, itu ada nanti mengalami perkembangan dan modifikasi nantinya itu Iswadi. Tapi uh, yang paling uh, Iswadi saya tanggapi dulu pertanyaan Iswadi yang mengenai tentang... Konsep restoratif itu pertama kali itu diterapkan di Undang-Undang SPPA, di mana situ ada terdapatnya keadilan restoratif, gitu ya? Oke. Okay. Nah, iya. di mana nanti bentuk penyelesaian itu adalah diversi. Nah, diversi ini merupakan perwujudan dari keadilan restoratif. Nah, nanti Iswari catat itu di pasal, juga sahabat cakap hukum ya, hmm. itu di pasal 1 ayat 6. di mana dalam hal ini uh, diversi apa penyelesaian perkara tindak pidana itu apa namanya keadaan restoratif itu diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Intinya di sini bukan pada pembalasan, ya melainkan pada pemulihan keadaan, to restore. Nah, nanti ada bentuk penyelesaiannya, diversi. Diversi itu adalah pengalian penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Nah, itu di pasal 1 angka 7-nya. Jadi intinya di SPPA itu adalah mengutamakan restoratif justice. Artinya SPPA itu wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Nah jadi jadi dalam hal ini ada perbedaan-perbedaan nantinya eh, yang terpenting ya tidak jauh beda ya dengan eh, apa tadi Perkapori nomor tahun 2019 dan juga dengan perjaan nomor 15 tahun 2020. Jadi sudah mengalami perkembangan bukan hanya melalui anak lagi gitu. Tapi yang mirisnya nanti belum ada sih pengaturan khusus mengenai tentang restoratif justis ini setingkat undang-undang gitu Iswaji. Belum ada payung hukum, belum ada kepastian hukum. Jadi belum mempunyai kekuatan lah untuk nantinya penerapan restoratif justice untuk perkara yang bukan hanya anak saja tapi tindak pidana ringan gitu saja dan lain sebagainya gitu Iswaji. Okay. Nah nanti kalau masalah tentang anak ya, anak ini sebenarnya gini, sebenarnya di versi ini sebagai ini syarat untuk penghentian penuntutan sebenarnya. Okay. Nah di pasal 7 Undang-Undang SPPA itu sudah jelas bahwasannya bahwasanya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan di Nah nanti di situ ada dicatat itu uh, dengan syarat tindak pidana itu dilakukan atau diancam dengan pidana paling di bawah 7 tahun, ya kan? bukan merupakan pengulangan atau residivis. Ya kan? Nah, nanti berbeda nantinya dengan peraturan-peraturan lainnya, juga ada lebih detail, lebih rigid lagi mengaturnya tentang tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ada juga tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, ada juga nanti tindak pidana itu dikategorikan ringan, itu apabila tidak melebihi dari 2 juta, nilai kerugiannya ya, 2 juta 500 rupiah dan juga nantinya undang-undang uh, SPPA juga di versi itu tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius. Artinya di sini ada prinsip yang nama insignificant ya, tindak pidana yang kategorinya ringan. Misalnya uh, tapi kalau dalam hal ini tapi tidak dimaksudkan yang kategori yang serius gitu ya, seperti pembunuhan, pemberporosan, pengedaran nark narkoba, terorisme atau yang diancam dengan pidana di atas di tahun, itu tidak bisa dilaksanakan yang namanya e, diversi. Dan begitu juga dengan peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi, Perjalanan nomor 15, Perkapuri nomor 6, dan ada nanti tadi e, PERMA ya, nomor nomor 2 tahun 2012. Oke, Sukri, untuk e, kita lanjut ke bagaimana pelaksanaan dari diversi itu di sistem peradilan pidana anak. Nah, di dalam diversi itu kita tahu bahwa di situ ada pelibatan korban di dalam uh, menangani kasus. Nah, dalam artian mm. bahwa korban juga perlu memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan diversi. Nah, bagaimana kalau korban seandainya tidak memberikan persetujuan untuk dilaksanakan diversi terhadap kasus yang dipimpanya misalnya kasusnya di bawah tujuh tahun dan itu bukan merupakan pengulangan. Ini gimana, Sukri? Oke. Okay. Jadi gini, dalam uh, diversi ya, dalam ini merupakan perwujudan keadaan respirasi dalam perkara anak ya. Oke. Okay. Ini perkara anak aja ini ya, Iswaji, bukan perkara yang lain ya. Bukan, kita fokus ke anak aja. Hari. Oh iya, yeah. sebenarnya perkembangannya bukan lagi ke anak, tapi sudah larinya ke ini. Cool. Tapi kita belum ada pengaturan khususnya gitu ya. Okay. Tapi tidak masalah, anak ya. Jadi jadi hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam proses diversi ini, yang kepada anak terutama ya. Yeah. Uh, yang pertama itu harus memperhatikan kepentingan korban dulu, karena dalam hal ini 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 merupakan reaksi, ya, reaksi dari sistem keadilan uh, pidana anak itu yang dalam hal ini berorientasi pada pelaku, ya, orientasi pada pelaku. Okay. Tapi dalam hal ini tidak ada berorientasi pada korban, pada korban di sini adalah yang paling dirugikan, kan? Oke, okay. nah maka dalam hal ini dengan hadirnya keadilan restoratif ini memberikan peluang atau artinya memberikan tempat kepada uh, korban untuk diperhatikan ya kondisinya itu. Nah, dan juga nantinya memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Ya, anak dalam hal ini tetap merupakan kaum rentan, perlu mendapatkan perlakuan khusus. Ya, berbeda dengan orang dewasa. Karena di sini anak dikategorikan rentan hukum. Rentan hukum nanti selain anak juga ada manula, manusia lanjut apa? usia lanjut gitu kan, ada juga nanti penyandang disabilitas dan sebagainya gitu dan juga ini yang perhatikan sekali adalah stigma negatif nah dengan adanya diversi ini bisa menghindari anak ini stigmanya dari negatif dari masyarakat jadi anak itu diupayakan jangan sampai terdoktrin ya, atau ditab itu sebagai anak yang yang apa ya namanya, pelaku kejahatan tapi dengan diversi ini bisa dipulihkan kembali, yang dulunya anak itu nakal jadi anak yang baik gitu Oke. Okay. Dan juga diupayakan nanti ada penghindaran pembalasan. Itu yang diperhatikan ya, pembalasan. Tadi dihindarkan dulu pembalasan. Karena dalam hal proses dalam diversi ini adalah untuk pemulihan keadaan yang sebelumnya pelaku anak itu dalam kondisi posisi yang tidak seimbang dengan korban, akhirnya karena si si pelaku anak ini dan atau keluarganya itu mau bertanggung jawab dan mau menyatakan kesalahannya, mau mengganti ruhinya banyak uh, akibat kesalahan yang ditimbulkannya kepada si korban, akhirnya posisinya bisa seimbang. Okay, okay. kan Dan juga bisa mengharmonisan masyarakat juga. ya Masyarakat bisa kembali dalam hidup dengan tenang damai, aman, nantinya bisa pulih kembali dan juga memperhatikan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, selain itu, uh, yang paling terpenting di sini adalah kita juga melihat nantinya kategori tindak pidananya. Kalau kategori tindak pidananya itu di bawah... 7 tahun atau tidak mengalami pengulangan Bisa melakukan diversi nantinya Itu harus diperhatikan oleh aparatnya hukum Dan juga pada usia anak Kalau dalam sistem peradilan anak itu Anak yang bisa pertanggungjawaban pertanggungjawabkan kan Umur 12 sampai 18 tahun Oke okay, ya okay. Kalau lewat di atas 18 tahun Sudah dianggap dewasa, tapi di bawah 18 tahun Nah itu masih bisa diupayakan Tergantung nantinya bagaimana ancaman Ancamannya itu, ancaman pidananya di bawah tujuh tahun atau tidak pelakunya itu tidak buka residivis. Dan selanjutnya hasil penelitian dari Bapas balai pemasyarakatan nah, juga nanti juga menjadi pertimbangan juga dan juga dukungan keluarga dan juga masyarakat. Nah, bagaimana nanti kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan anak nantinya, ya? Okay. Tapi ada pengecualian di sini, Suji. Yang pertama itu tindak pidana yang berupa pelanggaran nah itu tidak perlu adanya persetujuan yang kedua ada tindak pidana ringan itu tidak perlu juga ada juga tindak pidana tanpa korban ya kalau tindak pidana tanpa korban itu contohnya seperti ini ada perjudian ya kan ada seperti uh, apa ya perjudian uh, apa lagi ya yang perzinahan kan itu tidak ada korban oke kan nah itu dan juga nilai kerugian korban tidak melebihi dari UMR provinsi setempat. nanti itu di di Ada di pasal 9 ayat 2 undang-undang SPPA itu Dicatat itu Dan juga nanti Pihak-pihak uh, yang terlibat ya Pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi ini Oke. Nanti proses diversi ini dilakukan itu melalui musyawarah Dengan melibatkan anak, orang tua atau walinya nanti ya Begitu juga yang korban atau orang tua atau walinya Juga nanti didampingi pembimbingan kemasyarakatan Dan juga pekerja sosial profesional Berdasarkan, berdasarkan pada pendekatan keadilan restoratif. Nah, hal-hal yang diperlukan di sini adalah yaitu musyawarah. Ya, yaitu melibatkan tenaga kesehatan sosial dan juga masyarakat. Yang paling terpenting di sini, Iswaji, ya orang-orang yang nantinya menjadi uh, penengah atau sebagai mediator atau pihak ketiga, itu kalau dapat semisal mungkin orang yang sudah mendapatkan sertifikasi atau... Misalnya kalau tidak dapat sertifikasi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat tersebut atau tokoh agama sehingga bisa dianggap bisa nantinya uh, dianggap lebih apa ya lebih bisa maksimal dalam penyelesaian uh, secara adil dalam dalam apa ini dalam proses uh, restoratif justice ini atau proses dari diversi ini kira kira begitu Iswaji? Oke, okay, Sukri. Jadi poin yang bisa ditangkap memang restoratif justice ini menjadi win-win solution antara uh, pelaku kemudian dengan korban. Ya, win-win solution dengan catatan bahwasanya masing-masing para pihak itu harus saling menghargai dan saling apa ya, menyadari gitu. Ada saling me menghargai dan juga saling menyadari. Artinya dalam hal ini Si, si 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 apa si korban mau nantinya me menghargai permintaan maaf dari si pelaku, oke okay, ya terutama pelaku anak dan juga si pelaku anak ini mau nantinya gini mau untuk menyadari kesalahannya, oke okay, ya kalau prinsip ini tidak ada ya tidak akan terjadi win win solution karena di dibutuhkan dalam hal ini ya memang iya kalau dapat ya duduk sama rata gitu jangan sampai ada yang saling uh, salah satunya tinggi gitu Okay. harus duduknya duduknya secara rata gitu nah gitu harus ada prinsip seperti itu saling menghargai dan saling menyadari oke okay. itu Iswadi oke okay, Sukri uh, sekarang sebenarnya uh, jika kita baca restoratif justice ini sebagai hal yang positif maka langkah apa yang kiranya kita perlukan untuk mendukung pelaksanaan restoratif justice ke depan menurut Sukri ya yang paling terpenting ya dalam mendukung uh, keadilan restoratif justice ini yang penting di sini partisipasi masyarakat yang paling utamakan, ya. Masyarakat harus mendukung yang namanya proses yang namanya e, restoratif justice terutama kepada anak, ya. Karena anak di sini adalah orang yang rentan hukum, ya. Kaum rentan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus. Kalau dapat masyarakat, ya. Nanti kan ada proses yang namanya proses reintegrasi dengan masyarakat. Ketika nantinya sudah tercapai tujuan yang e, dilaksanakan melalui restoratif justice sudah tercapai tujuannya, nanti pelaku akan dikembalikan lagi kepada masyarakat ya kan? kalau masyarakat tidak menerima ya, ya kan, tidak terjadi pemulihan atau keseimbangan keadaan seperti, seperti semula gitu oke okay, Sukri uh, begini Sukri uh, jika apa namanya kita anggap bahwa restoratif justice di Indonesia khusus di pelaksanaan bagi tindak dada bagi anak berjalan dengan lancar Uh, bagaimana perkembangan selanjutnya dari restoratif justice itu secara umum di Indonesia menurut Sukri? Ya tadi kan sudah saya bilang tadi swajib perkembangannya sekarang ini bukan lagi pada anak lagi ya okay. Sekarang sudah ada terobosan-terobosan baru dari institusional lembaga Baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan maupun dari uh, pengadilan gitu ya Dari Mahkamah agung dan juga tadi saya sebutkan ada perja ya Ada perkap ya, perkap dulu lah, perkap Perkabpori Nomor 6 tahun 2012 atau 2019 tentang penyidikan tidak pidana, gitu kan? Di sana Oke. sudah ada prinsip-prinsip restoratif justice gitu di situ, di mana dalam proses penyidikan dapat dilakukan kaidah restoratif apabila terpenuhi syarat material dan syarat formil. Nanti bisa dibaca di Pasal 12 di Perkabpori Nomor 6 tahun 2019 itu banyak sekali secara rigid itu ada syarat material, ada syarat formilnya, dan juga ada perja, ya. Kerja nomor 15 tahun 2020 tentang pengintian penuntutan berdasarkan restoratif justice Nah itu terobosan barunya dan ada perma nomor 2 tahun 2012 Oke okay, Sukri, berarti yang uh, belum ada memang cuma undang-undang yang memang mengatur ah, ya. Itu kelemahannya sekarang itu Iswaji, jadi belum ada sih payung hukumnya gitu Oh. belum ada undang-undang setingkat apa namanya belum ada akurasi tingkat undang-undang untuk mengatur tentang keadaan strategis di sini oh. kalau dapat diupayakan ke depannya atau misalnya dalam pembaharuan Kuhap nantinya kita undang-undang hukum acara pidana nanti kalau dapat eh, prinsip-prinsip keadaan restoratif ini diakomodir di dalam pembaharuan Kuhap nanti itu ini untuk bagaimana nantinya memperbaiki nantinya eh, pembangunan hukum pidana di Indonesia nantinya gitu. Oke, okay, Sukri, mungkin ini pertanyaan terakhir mengingat uh, waktu kita yang terbatas. Apa harapan Sukri terhadap penerapan restoratif? Uh, gini, Suji, uh, harapannya sih banyak ya. Yang pertama gini, dalam konteks hukum pidana di Indonesia ya, konsep restoratif justice itu sudah dikenal malahan lagi itu, ya kan? Jadi kalau kita kaitkan ya, bahwasanya model yang kita di Indonesia dan ini sudah ada di dalam uh, masyarakat adat kita ini udah ada kearifan lokalnya gitu oh. dengan model community reparation board itu atau citizen panel itu kan. Oke. Okay. Nah, di mana misalnya daerah nih, ini saya sebutkan contohnya saja, misalnya di daerah Jawa itu dikenal dengan lembaga rembuk desa ya, yang bertujuan untuk menyelesaikan delik-delik adat yang terjadi dalam masyarakat. Nanti di sini pelaku, korban, masyarakat melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik atas delik yang telah terjadi. Nantinya penyelesaian tersebut itu dia memperhatikan dampak pelanggaran terhadap korban dan kemampuan dari pelaku untuk melakukan restorasi atau pemulihan terhadap korban. Nah, ada dengan adanya lembaga rebuk desa ini uh, juga ada nih di, di Minangkabau juga ada gitu. Ada lembaganya, lembagakan ya, kerapatan adat Tagari gitu. Juga sama prinsipnya dengan rebuk desa itu sama-sama juga menggunakan yang namanya restorasi justice. Oke. Okay. Nah, eh, yang paling terpenting di sini, Iswaji, saya mengutip dari pendapat dari Brian Zetamanaha ya. Ini bergantung nanti bagaimana karakteristik atau identitas hukum nasional kita ini. Kenapa keadaan restoratif justice ini cocok sekali dengan eh, karakter dalam penyelesaian hukum atau penyelesaian perkara di di, di uh, Indonesia ini. Oke. Okay. Di mana hukum yang baik menurut menurut uh, Brian Zetamanaha itu adalah cerminan dalam masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan berdasarkan pada antropologis dan juga kepada kultur hukum masyarakat Indonesia itu,
1: hmm. itu lebih
0: kepada cara penyelesaiannya secara musyawarah. ya Musyawarah. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan pembatasan antara perkara pidana dengan perkara perdata. Jadi dengan hal ini, dengan adanya ini kan merupakan uh, uh, hasil dari ini, uh, perkembangan dan modifikasi dari Oh, teori pidana itu, yaitu teori kontemporer. Nah ini ada teori kontemporer ini, hasilnya itu adalah restoratif justi sini. Oke, okay. ya, mudah-mudahan cocoklah nanti dalam hal ini penyelesaian perkara untuk kedepannya bagaimana pembaharuan hukum pidana Indonesia yang lebih baik nantinya. Oke, Gwadzak, Isoji? Dan mungkin ini menjadi salah satu solusi yang over yang overcapacity. <laughs> yeah. Oke, okay. yeah. mungkin terima kasih sudah bergabung di podcast kita hari ini, apabila ada salah-salah kata saya, Iswaji mohon undur diri, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh